0: Die Folge 175 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute habe ich Calvin Hollywood im Interview. Er ist bekannter Fotokünstler, bekannt in Deutschland als die Nummer 1 für Bildverarbeitung mit Photoshop. In den letzten Jahren hat er ein Unternehmen rund um seine Person aufgebaut und eine sehr interessante Art der Mitarbeiterführung. nicht nur immer mehr Menschen Podcasts hören, was ich klasse finde, sondern dass es auch immer mehr Personen gibt, die regelmäßig jetzt mit einer eigenen Podcast Show auf Sendung gehen. Dazu gehört auch Calvin Hollywood mit seinem Podcast Wer will, der kann. Der Junge hat ein klasse Intro für seinen Podcast, aber hören Sie selbst. Welcome to Calvin Hollywood. Photographer. Kelvin verfolge ich nun schon seit geraumer Zeit. Ich habe ihn auf der Vertriebsoffensive von Dirk Kräuter auch kennengelernt und war von seinem motivierenden Vortrag auf der Bühne angetan. Kelvin Hollywood ist ein kreativer. Er ist anerkannter Foto- und Digitalkünstler und in den letzten Jahren besonders bekannt geworden durch Bildverarbeitung, Retusche, vor allem mit Photoshop. Er hat über 500 Vorträge gehalten, schreibt regelmäßig für diverse Fachzeitschriften und hat auch eine Vielzahl von Videokursen online veröffentlicht. Mit über 100.000 Facebook-Fans und 85.000 YouTube-Followern kennt er sich auch hervorragend im Bereich Social Media und Selbstvermarktung aus. In den letzten Jahren hat er ein Unternehmen mit sieben Mitarbeitern aufgebaut. Seit einiger Zeit ist er auch als Speaker und Coach, und zwar nicht nur im Bereich Fotos, sondern auch im Bereich Social Media, Selbstvermarktung und Business Lifestyle unterwegs. Was viele nicht wissen, ist, dass er erst seit sechs Jahren selbstständig ist und dass er vor seiner Zeit als Fotograf über zehn Jahre lang bei der Bundeswehr als Zeitsoldat tätig war. Auf der einen Seite ist er also jemand, der über ein Jahrzehnt durch die militärische Struktur von Befehl und Gehorsam geprägt wurde, und auf der anderen Seite geht er aber heute seinen Weg als Künstler und braucht dazu viel Freiraum und Kreativität. Besonders interessiert hat mich, wie er heute, mit dieser Vergangenheit und diesen Anforderungen an Kreativität seine sieben Mitarbeiter in seinem eigenen Unternehmen führt. Es ist für mich faszinierend, wie er es schafft, sehr profitabel mit seinem Unternehmen zu sein, obwohl er in einer ja, künstlerischen Branche tätig ist, nämlich der der Fotografen, eine Branche, die ja, von vielen als extrem schwierig hinsichtlich des Geldverdienens angesehen wird. Auf der einen Seite arbeiten er und sein Team sehr diszipliniert, strukturiert und effizient. Da kommt die militärische Vergangenheit durch. Auf der anderen Seite aber hat jeder Mitarbeiter den Freiraum in vier von den acht Arbeitsstunden am Tag nur das zu tun, woran er Spaß hat. Sei es die eigene Kreativität auszuleben, sich zu entspannen oder einfach mal ein Buch zu lesen über Persönlichkeitsentwicklung. Hier der erste Teil meines spannenden Interviews mit Calvin Hollywood. Calvin, du bist in einem sehr kreativen Umfeld tätig, also vor allem der Fotografie, bist aber auch unheimlich stark in einem Online-Business. Du hast aber, was viele gar nicht so genau wissen, vorher als Angestellter zehn Jahre gearbeitet, nämlich zehn Jahre beim Bund was hat sich da für dich entwickelt, für dich selbst, was hast du hinsichtlich Mitarbeiterführung und Selbstmanagement aus deiner Zeit als Bundeswehrsoldat gelernt, speziell für den Bereich Führung, was dir also heute jetzt hilft in deinem Unternehmen und was dir bei der Führung deiner Mitarbeiter hilft?
1: Ja, ich habe sehr, sehr viel bei der Bundeswehr gelernt äh, und, und gehe da jetzt gerne mal so auf ein, äh, auf ein paar Details ein, weil mhm. Bundeswehr ist natürlich ein, ein anderer Führungsstil, ne, wie man es oft äh, so im Alltag äh, findet. Ja, Alles, Befehl und Gehorsam. Äh, ne? Genau, überall wo halt Uniformen getragen werden und ich habe auch beim Militär sehr, sehr viele gute Ausbildungen genossen zum Thema Menschenführung, auch Menschenführung unter Belastung und so weiter. Ja. Der Unterschied ist ja bei diesen ganzen Berufen, wo Uniform getragen wird, es muss klappen. Ja. Man hört ja im Unternehmertum immer wieder den durchaus guten Hinweis, aus Fehlern lernt man. Ja. Aber in dem Umfeld dürfen keine Fehler passieren. Also weder bei Polizei, Feuerwehr ja, kostet und Bundeswehr. Leben, ne? Genau. Und deswegen ist das schon mal so der erste Unterschied, dass mein Führungsstil schon sehr stark darauf basiert, dass keine Fehler gemacht werden dürfen. Wobei ich da heute natürlich auch ein bisschen sensibilisiert äh, daran gehe. Mhm. Aber das steckt noch tief in mir drin. Ja. Das ist schon mal so das Erste. Und was so den Führungsstil angeht beim Militär, dadurch, dass es ja klappen muss, geht man äh, da auch zum Teil sehr intensiver ran. Und dafür beim Militär gibt es drei Arten von Autoritätsformen. Die erste Autoritätsform ist die Amtsautorität. Ja. Das heißt, bei diesen Berufen gibt es ja Dienstgradabzeichen, mhm. Dienstgrade, denn in einer heißen Situation, vielleicht im, im Businessbereich, wenn es um hohe Summen geht ja. und bei den anderen, wenn es um Leben geht, Darf es keine Missverständnisse geben, da muss einfach dann geklärt sein, wer das Sagen hat und deswegen gibt es diese Amtsautorität beim Militär, das bedeutet, jemand muss etwas tun, weil der andere im Rang höher steht. Ne? Wir mhm. kennen das aus Chef- und Angestelltenverhältnis. Das Angestelltenverhältnis oder diese Situation regelt, wer etwas zu sagen hat. Dann gibt es beim Militär die Fachautorität, das bedeutet, jemand macht etwas, weil er weiß, der andere hat, ist Experte. Der mhm. ist darin top ausgebildet. Beim Militär gibt es verschiedene Experten, also ich war zum Beispiel auch Experte im ABCSE Bereich, da wurde ich fachlich kompetent ausgebildet, ich bin Bewachungssoldat mhm. und wenn ich also in eine Situation komme, wo es um eine Notlage geht, ein Gebäude stürzt ein, ein Brand bricht
0: aus, sucht man mich auf, weil man weiß, der ist fachlich kompetenter. Das heißt, bei dir oblegen dann auch die Entscheidungen. Ja. das heißt auch ein Major oder sowas, der würde sagen, der würde sagen, wir machen was der Kelvin sagt. Genau. Und so
1: ist es auch im, äh, im Business bei uns. Wir wissen einfach, wer wo Experte ist. Es ist klar ah, geregelt. Okay, ja. Und wenn es dann in eine Situation kommt, übernimmt einer die Verantwortung und der Rest weiß, hey, auch wenn ich denke, es ist besser, du bist fachlich kompetenter. Mhm. Also Amtsautorität, fachliche Autorität und dann gibt es eine persönliche Autorität. Das bedeutet... Man macht etwas, weil man weiß, der andere meint es gut. Mhm. Das ist beim Militär jetzt die, die schwächste Form der Autorität. Ich war in der Grundausbildung tätig, da tut man jetzt keine Beziehungen in dem mhm. Fall ausbauen. Ist natürlich die schönste Art der Autorität. Du machst etwas, weil du weißt, hey, ich vertraue ihm, der mhm. meint es gut. Das versuche ich in, hier im Alltag schon einzusetzen, indem ich mit jedem auch Freund bin. Mhm. Gerade wenn ich Ratschläge und Tipps gebe, die aufgrund von Lebenserfahrung resultieren, mhm. arbeite ich hier mit der persönlichen Autorität. Mhm. Die Fachautorität kommt daher, dass ich in vielen Dingen einfach besser ausgebildet bin, mhm. weil ich mehr Bücher lese, weil ich mehr Seminare besuche. Daher machen meine Angestellten vieles, weil sie sagen, Kelvin, du machst jetzt schon so lange Online-Marketing, Social-Media. Aber dann gibt es auch Bereiche, wo ich sage, Danny, der ist so mit Landingpages besser, mhm. da spielt meine Amtsautorität keine Rolle. Und im, während beim Militär die stärkste Form die Amtsautorität ist, mhm. ist in meinem Umfeld die stärkste Form eigentlich die persönliche und die Fachautorität, mhm. die Amtsautorität empfehle ich keinem Unternehmer. Das ist die letzte Instanz, wenn ein Unternehmer auf seine Amtsautorität zurückgreifen muss, oder, hey, hör mal zu, ich bin der Chef. Dann, dann funktionieren die anderen Autoritätsformen ja. nicht so gut. Also Fach- und persönliche Autorität empfehle ich allen mhm. und nicht zuletzt die die Amtsautorität. Also das ist etwas, was ich aus dem Militär mitgenommen habe und ich habe jetzt eigentlich noch drei weitere Punkte. Wow. Mhm. Ja, <lacht> und zwar
0: gespannt.
1: Deadlines und... Pünktlichkeit, Verzugsmeldungen. Ja. Das heißt, beim Militär hat man gelernt, nach nach Zeiten zu arbeiten. Ja. Du kannst nicht sagen, ich mache irgendwann was, weil auch hier wieder gerade im strategischen Bereich oder Feuerwehr, Polizei ist, ja. du musst es in in vier Minuten musst du umgezogen sein, damit ja. du in acht Minuten am Unfallort bist. Ja? Also ja. es gibt ganz klare Deadlines. Und während man im Zivilen oft so sagt, drei Minuten zu spät kommen, so ey sorry. Was meine Jungs hier lernen mussten und auch die Mädels waren, wenn sie merken, oh, die Zeit wird knapp, diesen das in der Deadline zu halten, kommt lange zuvor eine Verzugsmeldung. Die sieht so aus: Hey Kelvin, ich brauche eine halbe Stunde länger. Ja, Ist ja. das okay? Und jetzt entscheide ich: Nein, wir haben den Puffer nicht. Hol dir noch jemand dazu. Hm. Das muss fertigen. Oder ich sage 15 Minuten, alles ja. klar. Also dieses Deadlines, Pünktlichkeit, Verzug, ich weiß, das klingt jetzt alles so ein bisschen nach Stress und harter Führung. Nein, das, Wir ist, exakt richtig, das ist exakt
0: richtig, Kelvin. Es ist exakt das, was ich auch immer sage. Das hat nichts mit Militär zu tun. Es ist schön, dass du das so ja. auch mal formulierst und dass du es so umsetzt. Mir hat übrigens extrem gut gefallen, als ich bei dir vor der Tür stand, hast du die drei Gebote, auch für Kunden. Ja, hier und drin. Der, das dritte Gebot war, ich achte extrem auf Pünktlichkeit und ich glaube so vom Wortlaut nach, wenn du nicht pünktlich kommst, dann überleg dir schon mal eine verdammt gute Ausrede.
1: Genau, genau, ja, ja. Es gibt auch, äh, wir, wir sprechen bestimmt noch über ein paar andere Dinge, die dann auch so ein bisschen äh, lockerer rüberkommen, ne? dass man jetzt denkt, so, oh, ist das ein böser Ausbilder im Unternehmen? Nein, 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 so sprechen ja gleich auch noch. gar nicht
0: rüber. Aber <lacht> du hast sehr klare Werte und mein Eindruck, auch wir waren es ja ein bisschen durchgelaufen, das ist überhaupt nicht militärisch hier, mm. aber ich glaube, das ist ganz wichtig für ein gutes Zusammensein, dass ja. jeder genau weiß, wo, wo sind die äh, Grenzen. Ne?
1: Wenn man eine Anweisung bekommt von mir hier, dann ist das auch so ein bisschen aus dem Militär übernommen. Beim Militär gibt es nämlich auch ein, also ist ja alles gesetzlich geregelt. Ja, mm. und, und da gibt es zum Beispiel die Vorgabe, dass ein Befehl, hier wäre es eine Anweisung, ist immer, ist immer gewissenhaft vollständig nach besten Kräften und unverzüglich auszuführen. Das ist beim Militär vorgegeben. Mhm. Warum ist das so? Ganz einfach, weil oft kommt ein, ein Vorgesetzter mit wenig Lebenserfahrung. Ein Offizier mhm. kommt vom Studium und so weiter. Und oft werden Entscheidungen getroffen, die du aber nicht verstehst, weil du eine andere Perspektive hast. Aber Fakt, auch wenn er nicht so viel Lebenserfahrung hat, der trifft manchmal doch die besseren Entscheidungen. Mhm. Wie will ich, also ich übertrage das mal aufs Business. Ich treffe hier eine Entscheidung und meine Angestellten verstehen das nicht, weil ich fünf Gedankengänge weiter bin. Und in der Regel ist es oft so, dass dann heißt, ja, aber äh, muss man, äh, und das gibt's hier nicht. Jede Anweisung von mir wird nach besten Kräften durchgeführt, auch wenn ich sie nicht verstehe, absolut gewissenhaft, immer vollständig und sofort, ohne Wenn und mhm. Aber. Und danach, wenn du etwas nicht verstanden hast, sprech mich drauf an, ich erkläre es dir mhm. und dann in 99% der Fälle sagen die, boah krass stimmt, du hast recht, Soweit weit habe ich gar nicht gedacht. Mhm. Sag ich genau und ich hatte auch überhaupt gar keine Zeit, dir da irgendwas zu erklären, weil wir in Handlung kommen müssen. Mhm. Ich erkläre es dir gerne in Ruhe, aber ich erwarte von dir nach diesen... Schema, führst du das bitte aus, damit der Kunde auch wirklich extrem volle Leistung bekommt, ohne Murren und Knurren. Und später erkläre ich dir das gerne in aller Ruhe.
0: Mhm.
1: Also auch etwas, was ich vom Militär übernommen habe. Und der letzte Punkt ist: Beim Militär gibt es immer Parolen nennt man das. Das sind die Meetings. Und während im, äh, im Alltag im Geschäftlichen die Meetings sich unnötig in die Länge ziehen, rumgequatscht wird. Ich habe beim Militär einfach ähm, dieses Organisierte. Zuerst äh, erklärt der Spieß etwas, dann der Chef. Wer hat noch Meldungen? Wer hat noch Ergänzungen? So sieht's aus. Fragen? Keine Fragen. Ausführungen. Ja, mhm. ganz so extrem übernehme ich das nicht, aber ich habe erfahren, festgestellt wie viel Zeit im Geschäft, wie viel Geld verquatscht wird ohne ja. Plan. Natürlich gehört auch mal ein lockerer Austausch dazu, aber nicht in einem geplanten Meeting. Das kann mhm. man woanders mal ein Treffen mit Angestellten, Team-Day, aber diese organisierten Meetings, das habe ich auch mitgenommen. Ich habe ja sehr viele Besprechungen, sehr viele geschäftliche Besprechungen, mhm. auch mit krassen Unternehmern, mit mhm. Partnern. Und ich merke, wie, wie rumgelabert wird. Mhm. Und dann unterbreche ich immer und sage, Sorry, aber wir müssen uns nicht lange kennenlernen. Lass uns erstmal auf den Punkt kommen und lass uns danach gerne noch irgendwo ja. treffen. Aber ich möchte keine Zeit verschenken. Das ist auch etwas. Das waren also die das, wichtigsten Punkte.
0: Also, ich glaube, vor allem diese, was überall durchspiegelt bei dir, ist diese Effizienz. Ist mir eben auch extrem aufgefallen, als wir durch deine wunderschönen Räumlichkeiten durchgegangen sind. Da hat alles seine klare Position, da ist auch, wie hm. du mir gesagt hast, wie läuft so ein Fotoshooting ab? Alles ist auf eine Effizienz getrimmt, um wirklich zu sagen, hier, damit kann ich mir dann Freiheit erlauben für die Mitarbeiter. Das auch, ist oder? der Punkt. Viele denken
1: immer, oh, immer dieses Arbeiten an Effizienz und Produktivität, da hat man doch gar keine Zeit mehr und das ist alles so stressig. Nein. Genau das Gegenteil. Hm. Wer gut plant, hat Zeit für Spontanität und Kreativität ja. und dazu kommen wir ja noch, wie ja. viel Zeit meine Leute haben sich ja. zu entfalten, aber das ist genau umgekehrt, ja. dieses Schema führt dazu, dass wir viel mehr Zeit haben, weil ich bin ganz großer Fan davon, sich nicht kaputt zu
0: arbeiten mhm. und immer eine geile Zeit zu haben. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mir kommt da mein Bild, wie ich die zwei Führungsstile einsetze normalerweise. Das eine ist der autoritäre Führungsstil. Der wird immer dann genutzt, wenn es um Effizienz geht. Mhm. Wir haben ein Problem mit Zeit, kann aber dann nur funktionieren. Das funktioniert bei dir, war beim, beim Bund, wie auch hier sehr gut, weil du in allen Sachen sehr tief drin bist und deswegen schnell die Entscheidungen treffen kannst. Ich fand es sehr gut, dass du auch das Beispiel gebracht hast, dass es sehr wohl jetzt langsam auch Bereiche gibt, wo du sagst, da bin ich nicht mehr so gut. Mhm. Da kommt dann, du hast das die Fachautorität. Aber ich glaube, das ist dann gar nicht so einfach für jemanden, der die ganze Zeit so durch ist, ja, muss dann diese Fachautorität abzugeben und sagt, nee, der macht die Landingpages, der macht die Facebook-Werbung, der kennt sich damit aus. Eine Lernphase, das, ist jetzt, ja. das ist eine Lernphase. Ja, auf jeden Fall. Das stelle ich mir nicht so einfach vor, weil ich gerade bräuchte, für mich ne? nicht.
1: Ne, ja. ich habe natürlich auch beim Militär gelernt, Dinge abzugeben und und oft musste ich Befehle ausführen, wo ich der Meinung war, ich kann es besser. Aber du machst es halt wegen dem Gesetz trotzdem mhm. nach besten Kräften. Ein bisschen Vorlage habe ich das schon bekommen, aber es fällt mir natürlich, fällt es mir noch schwer, weil ich ja denke. Ja, der ein oder andere kennt das Gefühl, wenn, wenn ich es mache, dann klappt's Und mhm. wenn es andere machen, äh, klappt es nicht. Scheiß Einstellung eigentlich. Ne? Oft ist es so, aber das lerne ich jetzt. Und jetzt habe ich, also sehr gut, äh,
0: habe ich das jetzt in dem letzten halben, dreiviertel Jahr gelernt und ich cool. gebe immer mehr ab. Super. Wenn du. Wenn ich dich frage, wie eng führst du deine Mitarbeiter, also wie viele Vorgaben machst du, so, weil das klang ja eben ja, sehr extrem, so empfinde mhm. ich das bei dir gar nicht und wie viel Freiraum lässt du deinen Mitarbeitern, wie, wie ist da deine Antwort?
1: Ja, Es gibt ja im Prinzip zwei Phasen der Arbeit hier, morgens und mittags, da können wir ja gleich nochmal ein bisschen mhm. im Detail drauf eingehen. Und vormittags ist bei uns die Abarbeitungsphase, mhm. der, der Beast Mode, das heißt wir geben einige Stunden richtig Gas. Und okay. hier gibt es ganz, ganz enge Vorgaben, was zu tun ist, okay. aber die Durchführung, wie etwas gemacht wird, überlasse ich jedem Einzelnen. Da bin ich etwas freier, sollte ich merken, dass die Durchführung dann nicht so war, wie ich mir das erhofft hätte, wird erst danach mhm. das Wie nochmal erklärt und verbessert, wenn ich mich dazu in der Lage fühle.
0: Mhm.
1: Und das ist nun mal oft so, dass ich ja mehr Erfahrungen im einen oder anderen Bereich habe, aber das wird erst danach gemacht. Das heißt, mhm. ich, er, ich ertrage auch einmal eine Wie-Durchführung, die ich nicht verstehe oder nie so gemacht hätte. Ich halt, versuche es auszuhalten, es gibt auch Ausnahmen, wo ich zwischen reingehe, aber das ist eher sehr selten. Manchmal mhm. werde ich auch gefragt, manchmal antworte ich, manchmal sage ich mache einfach, es kommt so drauf an. Da tanke ich auch gerade sehr viel Energie von dir mit deinen Tipps, dass du auch sagst, lass die doch mal machen, lass die auch mal Fehler machen, mhm. was ja für mich sehr schwierig ist, ja. wegen dieser Militärgeschichte, was man jetzt weiß. Ich kann dich aber beruhigen, Das hat jeder Experte ja. hat diese Schwierigkeit. Und gerade auch morgens in dieser Phase messe und bewerte ich die Aufgaben. Das bedeutet, mhm. ich sehe mit der App Wunderlist, ist das was wir jetzt nutzen, wie produktiv war jemand am Morgen. Ah, Du hast da sehr lange gebraucht, da sehr we wenig. Das heißt, ich messe, bewerte die Leistung, gebe Feedback zur Leistung mhm. und sage dann, da darfst du nicht so lange brauchen. Das muss schneller gehen mhm. und gebe da quasi mein Feedback. Und... Ich bilde aktuell sehr stark darauf aus, dass vieles jetzt ohne mich geht. Auch okay. das ist etwas, wo ich jetzt gerade äh, sehr viel konsumiere von anderen, auch von dir, wo du ja sagst, Ja, lass die anderen mehr machen und ich bilde immer mehr aus, sodass viele Entscheidungen allein getroffen werden, bin aber immer noch so... Klar, die Führungspersönlichkeit und, und das wünscht sich auch jeder hier, dass ich immer wieder Feedback gebe, mhm. jeder kann das, das Wie selbst entscheiden, das Was zu tun ist, gebe ich aktuell noch vor, mhm. aber um auf meinen letzten Tipp zu kommen, ich bilde darin aus, auch das Was wird immer eigenständiger werden in der Zukunft, je länger man im Unternehmen ist, umso mhm. eher weiß man auch das Was
0: und nicht nur das Wie. Genau. Also sehr spannend dich diese zwei Arbeitsmodi, die du, also wir haben mhm. jetzt über den Hustle oder oder Beast Mode genannt, genau. also wenn ich das richtig verstehe, von 9 bis 13 Uhr. Power. Power, ne? Ja. Und da gibt es auch keine Lila Lu, sondern da wird dran gezogen. Und jetzt bin ich natürlich gespannt auf die Zeit von 13 bis 17 Uhr oder von 14 mhm. bis 17 Uhr nach dem Mittagessen oder wie auch immer diese Art der Freiheit, die du deinen Mitarbeitern da einrollst. Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr.
1: Genau, sagen. also vor, oh, vor knapp zwei Jahren habe ich das bei mir entdeckt, dass wenn ich acht Stunden lang Jobs abarbeite, dass ich in der Kreation der Jobs schlechter werde. Das bedeutet, mhm. äh, ich, ich kann den Markt nicht mehr beobachten, ich weiß nicht, was die Menschen da draußen wollen, meine Kreativität leidet, mhm. die Schöpfungsphase leidet. Also hab ich mir gedacht, ich muss mir Freiraum geben. Also gib dir jeden Tag mal so zwei Stunden, wo mhm. du nichts arbeitest, wo du mal so ein bisschen mehr beobachtest. Und auf einmal habe ich gemerkt, wow, ey, das, das ist ja so effektiv. Was würde passieren, wenn du dir vier Stunden jeden Tag gibst? Und so ist es entstanden. Mhm. Und ich habe das vor zwei Jahren angefangen hier im Unternehmen, dass jeder hier nur bis 13 Uhr abarbeiten darf. Also das klassische Arbeiten, Jobs, To-Do-Listen, Aufgaben. Mhm. Und ab 13 Uhr, ist es von mir mehr oder weniger untersagt abzuarbeiten. Jeder darf nur noch etwas tun, was es ihm gut tut. Ganz mhm. klar, es gibt auch Ausnahmen. Ne? Es gibt Projekte, die mal fertiggestellt mhm. werden müssen. Wir haben mal Seminare, acht Stunden, davon reden wir nicht. Aber in der Regel ist es so, dass wenn ich sehe, dass um 13 Uhr noch jemand irgendwann an einer To-Do sitzt, sage ich, mach morgen. Mhm. Also, also, so wichtig kann es, also selten ganz wichtig. Lesen ein Buch er kann machen was er will solange es ihm gut tut und es schon irgendwie was mit seiner Entwicklung und der Entwicklung des Unternehmens zu tun hat. Mhm. Als Beispiel, wenn der jetzt sagt, er würde gerne mittags feiern gehen, Junggesellenabschied, mittags an, mhm. ich sagen, sorry, aber das passt nicht. Unterstütze ja. ich jetzt nicht, aber wenn du mittags YouTube Videos schauen willst, die dich zum Lachen bringen, schau YouTube Videos, mhm. wenn du fotografieren gehen willst, mach was du willst,
0: Hauptsache du fühlst dich gut. Also, es geht wenn ich dich richtig verstehe, in dieser Zeit nicht nur darum, dass derjenige sich Sachen aneignet, die langfristig gut sind fürs Unternehmen, also äh, Tools, was weiß ich, äh, sich in, in irgendeine Software einarbeitet oder sich auf dem Markt umschaut, was passiert momentan in der Fotografie, sondern es kann auch etwas sein, wo er sich einfach persönlich weiterbildet, weil er dann zu, von seiner Persönlichkeit gestärkt ja. wird und damit dir einen Mehrwert im Unternehmen bietet.
1: Ich möchte einfach haben, dass, dass die Energie tanken mittags ja. kreativ werden, weil dadurch ist es so, dass mittags wird das kreiert, was morgens abgearbeitet wird. Mhm. Ne? Also mittags entstehen Ideen, dass man dann etwas macht und jeder sieht sich ja im Unternehmen. Die haben ja gar keine Lust, irgendwas zu machen. Weißt du, es verschmilzt dir äh. ja alles total. Äh. Und es gibt halt, ich habe da immer so, ich habe so ein Beispiel von meinem Freund Ben gehört, der hat mal gesagt, es gibt so verschiedene Energielevel. Zum Beispiel, wenn jemand acht Stunden arbeitet und sich zwei Stunden erholt, wird er am nächsten Tag in den acht Stunden nicht so produktiv sein, wie jemand, der vier Stunden arbeitet mhm. und sich vier Stunden erholt. Der wird in den vier Stunden einfach mehr schaffen können, ja. wie ein anderer in acht Stunden, weil der einfach fix und alle ist. Ja. Und dieses Prinzip fahre ich. Ich möchte haben, dass es hier jedem, zu jeder Zeit immer gut geht. Das Wohlbefinden gerne mal euch Stress, aber definitiv kein die Stress. Und das, das Prinzip ist funktioniert. Also wir machen es jetzt schon seit, seit zwei Jahren mhm. und die Ideen sprudeln, jeder fühlt sich wohl, jeder ist immer gut gelaunt und das ich ist meine, geil.
0: Auch einige von den ganz großen Firmen haben so, dass dieses Prinzip ja erkannt. Ich glaube, Google war es, die. Da ist auch eine gute Inspiration elf,
1: mit Wohlbefinden, Kreativität. Genau. Und gleich vorweg, die werden bis 17 Uhr bezahlen, ne?
0: auch wenn ja. sie jetzt YouTube-Videos
1: schauen. Und oft ist es so, dass sie sogar bis 20 Uhr abends sitzen. Ja. Ohne, ohne Bezahlung, weißt du, die. Weil ja. es wird halt an einer sich Sache alles. da noch,
0: äh, Frickling dann. Ne? Weil ein, ja.
1: ein Mitarbeiter, der sich verwirklichen kann, das ist, das ist die Erfüllung. Und ich weiß, dass dieses Prinzip auch nicht überall geht. Ne? Das, also, das, ich habt schon überlegt, so mit Fließband und so. Es gibt so ein paar Prinzipien, das geht überall, am mhm. Wohlbefinden arbeiten, des Mitarbeiters, das geht natürlich schon, mhm. aber wenn du, wenn du eine Produktionsstrecke hast, dann kannst du nicht eine hochwertige Produktion am Fließband vielleicht unterbrechen, indem du da jetzt ein Buch liest, das muss man mhm. abwandeln dann. Ja, aber
0: äh, ich finde die Idee sehr gut, weil langfristig wird es immer weniger dieser Art von reinen Fließbandjobs geben. Das mm. wird von Robotern gemacht. Ja, das wird es heißt, automatisiert du brauchst immer Leute, mehr, ja. die mitdenken, die eigene Ideen haben. Und wenn es auch in der Produktion ist, wenn, wenn die sagen, Mensch, einmal die Woche hat jeder zwei, drei Stunden Zeit, sich weiterzubilden oder man, man setzt sich zusammen, macht brainstorming. Wie können wir da effizienter werden? Weiß der Teufel was. Extrem hilfreich, glaube ich. Und um das nochmal zu sagen, bei Google ist es, wenn ich mich recht entsinne, so, dass die 20 ihrer Zeit für irgendwas verwenden können. Mhm. Und aus dieser Sache sind Projekte entstanden, genau, die Google ja. sonst gar nicht heute als Produkte hätte. Also das ist schon Ich komme ja aus richtig. der
1: Kreativbranche. Das bedeutet immer, das sind Menschen, die von ihrer Kreativität leben müssen und ja. mehr kreativ sein müssen als jetzt vielleicht. Sorry jetzt aber ein Banker, aber auch ein Banker ist kann so kreativ mhm. sein. Aber ich glaube, du kannst nur dann kreativ sein, wenn der Kopf dafür Freiheit. frei ist. Mhm. Und in dem Moment, wo du nur abarbeitest, lange Rede kurzer Sinn, was jeder Unternehmer übernehmen kann, ist die Arbeit am Wohlbefinden als Arbeit sehen. Denn mhm. je wohler sich jemand fühlt, umso mehr Leistung kann er bringen. Also ist es doch Arbeit am Wohlbefinden des Mitarbeiters zu arbeiten. Also mhm. wenn ich ein Gerät instand setze, wenn ich es reinige, wenn ich den Akku auflade, ist das ja auch Arbeit. Mhm. Also ist es für mich eine Aufgabe eines Unternehmers, daran zu arbeiten, dass es dem Mitarbeiter gut geht und was auch immer das ist. Und wenn der mittags
0: in die Sauna mal geschickt wird, weil es ihm gut tut, davon profitiert dann auch der Unternehmer. Aber ich glaube, was ich bei dir, es sind die zwei Sachen. Auf, ein, auf der einen Seite Wohlbefinden, aber du hast vorhin auch gesagt, ja also hier Party, das, das, darum geht es nicht. Mhm. Es geht darum Wohlbefinden, aber auf der anderen Seite auch ja. Eine Entwicklung der Schöpferisch, Schöpferisch Entwicklung. tätig zu sein, also die Zeit und die Sache zu, Freiraum zu geben, ja. um diese schöpferische Tätigkeiten zu haben. Genau. Und dadurch kommt ja auch das Wohlbefinden. Das auch Bestätigung, Erfolgserlebnisse, ja. Wertschätzung. Ja. Soweit der erste Teil meines Interviews mit Calvin Hollywood. Alle Infos zu Kelvin, zu seinem Podcast, seiner Facebook-Seite, seinem YouTube-Kanal, seiner Webseite und natürlich auch seinem Store, die gibt es in den Shownotes. Shownotes wie immer unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 175 Jo, und führen mit UE. Das war's mal wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es dann den zweiten Teil. Freuen Sie sich schon mal drauf. Zum Schluss noch das passende Zitat. Es kommt heute von Wilma Eudenbach. Kreativität ist die Quelle der Persönlichkeit. Aus ihr dringt die Ader des Glücks ans Licht. Herzlichen Dank fürs Zuhören.